0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la Red Milcar FM en su capítulo 146.146 146 del 22 del mes de octubre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos Varias Voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Sí, la verdad es que me podía haber organizado mejor la semana y hubiera podido traer intervención, pero nadie imaginaba cómo iba a ser el día que tuve ayer, miércoles. Por ello, hoy solo hago de presentador, de mis compañeros, así que por favor, disculpadme. Comenzamos con Alma y la polémica del Premio Planeta, así como otros premios literarios, y ya de remate el Día de las Escritoras. Vamos, que hoy Alma se disfraza de Sara Barbera de Habitación 101 y la cosa va de literatura. Así que, ¡adelante, Alma!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de premios literarios y de alguna que otra polémica en torno a ello. Justo hace una semana, el jueves día 15 de octubre, día de Santa Teresa de Ávila, se fallaba el Premio Planeta 2020, un galardón al que siempre, pues en mayor o menor medida, pues la campaña algo de controversia. Se trata de uno de los premios más importantes de la escena editorial española y, no en vano, está dotado con más de 600.000 euros, mientras que la obra finalista recibe en torno a 150.000. A eso hay que sumar lo que recibirán sus autores gracias a la promoción y distribución que hará la Editorial Planeta de las obras ganadoras. Sin duda, para los premiados se convierte en un verdadero escaparate mundial. Este año la ganadora del Premio Planeta ha sido la escritora Eva García Sáenz de Urturi por la novela histórica Aquitania, mientras que la presentadora de televisión Sandra Barneda ha quedado finalista con su trabajo Un océano para llegar a ti. Pero en total se llegaron a presentar a esta edición 582 novelas, formaron el jurado, pues escritores de la talla de Carmen Posada, y Ferrer, Rosa Regás, José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Enlava Galán y Belén López, que ejercía como secretaria con voto. Varias, como digo, han sido las polémicas que han acompañado el fallo de esta edición. La que rodeaba a la ganadora ha sido la menos trending, sin duda, sobre todo por lo poco novedosa. Y es que, una vez más, el galardón cae en manos de una persona que ya había publicado previamente con la editorial Planeta. Esta es una de las principales controversias que acompaña desde siempre a este premio, la endogamia o el premiar a escritores de la casa para dar mayor repercusión a, bueno, pues a las propias apuestas editoriales de Planeta. Pero la polémica que quizá ha estado más presente en redes como Twitter está relacionada con la finalista, con Sandra Barneda, que es una conocida presentadora de televisión. De hecho, pues Barneda está al frente de uno de los programas más vistos del prime time, La Isla de las Tentaciones. Sí, un espacio de los que se califican como telebasura. Como ya ocurriera hace muchos años con Boris Aguirre o con otras caras conocidas del mundo de la televisión como Mónica Carrillo, Cristian Gálvez o Mara Torres, parece que hacer televisión directamente te quita otras capacidades. Como si fuera incompatible presentar un programa, aunque sea telebasura, y que en tus ratos libres te dediques sin embargo pues a cultivar la escritura. Lo que quizás más me enerva, teniendo en cuenta también que soy periodista y he hecho televisión, es que muchas de esas personas que critican el premio a Sandra Barneda serán fieles seguidores de su programa o seguramente ni siquiera lean de manera habitual, incluso pueden darse pues hasta ambas circunstancias Tampoco han faltado comentarios misóginos porque, claro, este año tanto ganadora como finalista han sido dos mujeres. El premio Planeta no es el único envuelto en controversias. Hace pues, muy poco, hace poco más de un mes, la editorial Espasa concedía su tercer premio Espasa es poesía a Rafael Cavaliere, un ingeniero y publicista venezolano de 34 años, por su poemario Alzando el Vuelo, un premio dotado nada más y nada menos que con 20.000 mil euros. Sin embargo, poco después de conocerse la noticia, empezaron a difundirse dudas sobre Cavaliere. Nadie parecía conocerlo dentro del mundo editorial y no había muchas fotos de él en sus perfiles sociales donde acumula miles de seguidores. Así que comenzaron a surgir preguntas sobre si este nombre sería un seudónimo o si se trataba de un escritor fantasma. Incluso hubo quien apuntó a la posibilidad de que fuera un bot. La editorial pronto salió además mentir todas estas teorías y así lo recogió el Confidencial en un reportaje. Pero volviendo a la actualidad y a los premios, porque hay más, el de Planeta no ha sido el único fallado en estos últimos siete días. La poeta Olga Novo ha sido reconocida con el Premio Nacional de Poesía 2020 por su poemario Feliz Idade y otra gallega, Albacid, se ha hecho con el Premio Nacional de Poesía Joven gracias a su obra Atlas. Y como seguro que tienes curiosidad, te dejo el dato económico. Ambos galardones están dotados con 20.000 euros. Por su parte, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil ha sido otorgado a la escritora licantina Elia Barceló por su obra El Efecto Frankenstein. Y no es el único premio que recibe este libro, que homenajea precisamente a la obra de Mary Shelley. Ya el año pasado recibió el Premio EDB de Literatura Juvenil. Elia es una de las autoras de género más destacadas de la literatura española actual. Su amplia trayectoria en lo fantástico le ha llevado también a recibir en estos días el premio Sheridan Le Fanu. Y tengo que reconocer que es una autora que descubrí hace muy poco, pero que se ha convertido en uno de mis referentes literarios. La descubrí gracias a la antología Distópicas, y en los meses de confinamiento incluso pude coincidir eh, con ella en un club de lectura organizado por la editorial que publicó su libro La Maga y otros cuentos crueles. Otra obra suya muy recomendable es su novela corta El secreto del orfebre. La verdad es que si tuviera que definirme como lectora diría que soy bastante atípica porque me encanta descubrir escritores poco conocidos y lo mismo paso del ensayo a la novela que del teatro al cuento. Eso sí, mi género favorito es El relato breve y últimamente, por lo que ya he comentado en otras ocasiones aquí en Trending, pues eh, me encargo de buscar esos referentes femeninos eh, y por eso priorizo la lectura de obras escritas por mujeres autoras. Y hablando de referentes femeninos, me parece una curiosa coincidencia que hayan sido mujeres las premiadas en todas estas convocatorias justo en los días cercanos a la celebración del Día de las Escritoras, que se conmemora el lunes pues, más próximo al 15 de octubre, ya saben, la festividad de Santa Teresa de Jesús. Eh, esta iniciativa eh, fue lanzada por la Biblioteca Nacional de España hace unos años, pues precisamente para reivindicar la labor y el legado de las mujeres autoras a lo largo de la historia. Bueno, bueno, creo que si quieres sumarte a esta iniciativa, a esta, este día o semana de las escritoras, en este episodio de hoy tienes algunos títulos para ir empezando. Y si te parecen pocos, solo tienes que buscar en Twitter el hashtag YoLeoAutoras, que seguro que encontrarás algún título que te llame la atención. A mí ya sabes que me escuchas de nuevo la próxima semana.
0: No creo que Manuel se pusiera a hacer zapping, sino más bien que ha sido un gran trending. El tema de una, ca una cadena de televisión alemana, la 8 Welle, no sé si se pronuncia así, D8 sí, pero es w -E -L -L -E. Y dentro de este pues cuestionaban el porqué de la pandemia afecta de una manera tan brutal en España. Vamos a ver de qué va esto y qué dicen nuestros amigos los alemanes. Adelante Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. La semana pasada, la cadena de televisión alemana Deutsche Welle emitió un programa en el que se cuestionaba por qué la pandemia está golpeando con tanta fuerza a España. Y, bueno, planteaban qué era lo que había hecho mal el Ejecutivo. En el programa explicaban que, eh, bueno, pues que mucha parte de la responsabilidad no es tanto del Ejecutivo, eh, sino que más bien son es, es una serie de problemas que el país ya arrastraba antes de la aparición de la pandemia, antes del coronavirus. Básicamente se reducen como a, a tres grandes problemas, que serían que España, en España la vida es cara, que las grandes ciudades están superpobladas y, y acusan... Eh, pues precisamente ¿no? a, a estas grandes ciudades y a sus áreas metropolitanas de ser las propagadoras del virus y también el hecho de que en España apenas hay eh, teletrabajo o que el teletrabajo precisamente ha llegado con la pandemia, aunque esto Antonio Rentero eh, pues lo podría discutir o matizar. En el programa entrevistan a un chileno, un cineasta de 40 años, Pablo Cerdá, de Santiago de Chile, que vino a estudiar a Madrid y que, eh, bueno, pues él cuenta que una de las cosas que más le llamó la atención cuando llegó es que la gente aquí se asombró por ver a la gente aquí viviendo en espacios muy pequeños, ¿no? Después de buscar piso, cuenta eh, este, este chileno, pues se dio cuenta de que bueno, pues si quería encontrar algo o que, o que lo que el mercado le ofrecía eran principalmente alquileres muy altos y luego otra de las cosas con las que se encontró es con el hecho de que lo con, con, que le llamó la atención fue el tipo de construcción ¿no? Eh, construcciones, todas ellas en, en vertical eh, con eh, habitaciones pequeñas e incluso en algunos pisos pues habitaciones que no tenían ventanas ¿no? Yo recuerdo una de mis primeras épocas buscando cuando quise irme a vivir solo, buscando habitación, perdón, buscando eh, un apartamento en el que me ofrecían guardillas eh, que no, que no tenían cédula de habitabilidad y que no las podíamos, al, no, 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 se podía hacer contrato de, de alquiler como, como vivienda, ¿no? o incluso algún sótano habilitado como vivienda y que eh, se alquilaba como sótano, no, co no como vivienda. ¿no? Este es un poco el panorama que describe mmm, este Pablo Cerda y que, bueno, pues que, que, que no le falta razón. ¿no? El programa señala además que una buena parte del mercado laboral español pues eh, eh, cuenta con condiciones de trabajo precarias, eh, con eh, eh, trabajadores que no tienen permiso de residencia y que por tanto... Bueno, pues que las condiciones eh, son en ese sentido pues, pues mucho más precarias eh, todavía y, e, e inestables. ¿no? Y luego también que el mercado laboral español tiene una parte de trabajo en negro, eh, lo que impide pues, las bajas laborales, impide que si hacerte una PCR y que te dé eh, nega, eh, positivo a ver impide no sé si me estoy explicando o sea que eh, bueno pues pues un si, si se trabaja en negro pues al no haber nómina tampoco ya no solamente es que no haya nómina no sino que además no hay una seguridad social no hay un respaldo por parte de de eh, el sistema eh, de la seguridad social el sistema sanitario etcétera no en la atención sanitaria pero sí en la posibilidad de cobrar eh, por incapacidad temporal, ¿no? Y claro, pues eso hace que, que el trabajador pueda estar mm, contagiado eh, y no se quede en casa. Por otro lado, establecen una comparación de cómo es la vida en España con otras grandes metrópolis y dicen que la vida en España comparada con otras grandes metrópolis es muy cara. Especialmente comparada con otros países eh, y comparan Madrid y Barcelona con otros lugares como París o Moscú ¿no? y son caras en comparación unas metrópolis con, con otras. Es decir, la vida en España es cara. Sobre todo eh, la relación además que existe con la calidad de vida que se recibe a cambio. Según ellos y según Eurostat, la agencia Eurostat, los salarios anuales netos de una familia española con dos hijos eh, son de media 20.000 euros más bajos que en Alemania, ¿vale? Eh, y sin embargo, eh, en un estudio de una revista que se llama The Bond Magazine, eh, muestra que la vivienda en Alemania, eh, perdón, en España, es solo un poco más barata que en Alemania, ¿Mm? ¿de acuerdo? Es decir, que comparados con Alemania, la situación de las eh, grandes metrópolis españolas pues es bastante eh, complicada ¿no? en todos los sentidos, sobre todo las personas que, que llegan y que tienen que vivir en estos lugares. Eh, una habitación en el centro de Madrid cuesta entre una habitación eh, entre 650 y 900 euros al mes, según también esta eh, revista que os he citado anteriormente. Y eh, bueno, como os decía, pues son... Mm, más caras que París o que Madrid y Barcelona son más caras que París o Moscú, teniendo en cuenta lo que la calidad de vida que ofrecen unas ciudades y otras y también teniendo en cuenta los salarios, ¿no? Y bueno, pues en Vallecas, por ejemplo, según un estudio del el portal eh, Fotocasa, de Inmo, Inmo por Fotocasa, resulta que eh, en Vallecas en los últimos cuatro años pues han subido un 21% los alquileres, ¿no? Vivir juntos se ha vuelto peligroso en estos tiempos de pandemia, ¿no? Los pisos están alquilados y realquilados en esas habitaciones en las que viven una, dos, tres personas dependiendo. Eh, en esta situación, eh, prevenir del prevenirse del virus pues es bastante eh, complicado, ¿no? Me viene a la mente el compañero de habitación que tuve eh, durante el tiempo que estuve ingresado en el hospital. Y claro, pues esta persona cuando le dieron el alta se iba a un piso en el que pagaba eh, 250 euros por una habitación. El piso tenía tres habitaciones y vivían cuatro personas. Compartían la cocina y el cuarto de baño. Dando por hecho, que no sé por qué lo doy, que sus compañeros de piso cocinaran para él y le facilitaran la comida esta persona tiene que salir de la habitación para ir al cuarto de baño y lógicamente pues eso se puede, se puede convertir en eh, un elemento de contagio. Creo que eh, se hacen necesarias políticas eh, en España que atajen el asunto este de la regulación y también lo señala el, el propio documental, el propio programa del que os estoy hablando. ¿no? Es decir, es necesario que eh, desde las diferentes administraciones y a lo mejor desde la Administración Central. De hecho, hoy, eh, perdón, hoy no, el pasado martes se hizo público un manifiesto firmado por más de 9000 organizaciones pidiendo al Ejecutivo una normativa que regule y contenga los precios de los de los arrendamientos, ¿no? Algo así como eh, lo que se ha hecho en, en Cataluña. Cataluña, eh, bueno, pues desde hace unos años, especialmente en Barcelona, pues han introducido una serie de medidas. Las primeras fueron limitar un poco todo lo que eran aquellos apartamentos turísticos para liberar espacio habitable que se pudiera alquilar. Y luego, por otro lado, han limitado los aumentos del, los aumentos del alquiler. Eh, el programa señala también que hay toda una serie de edificios baldíos de propiedad bancaria. Que están siendo ocupados por, o cada vez con mayor frecuencia, por extranjeros sin, sin contrato de trabajo o por españoles de, de bajos ingresos, ¿no? O por familias, pues, desahuciadas. Y que, bueno, pues, que se convierte en la forma de conseguir una vivienda. Por último, en el programa entrevistan al compositor de cine español, español, perdón, Manuel Villalta, y me ha llamado mucho la atención una de las cosas que él dice, ¿no? Él señala cómo. Eh, cada vez se construyen o hemos hemos basado nuestra, la construcción de nuestras ciudades en espacios o en edific con edificios para albergar personas, que son edificios de eh, muchas plantas, ¿no? Y sin embargo, eh, los espacios eh, que más eh, cuentan, que más áreas tienen en, en superficie son espacios comerciales, ¿no? Es decir, tenemos ahí una... Como, como que eso le producía un choque y, y, y es así, es así. Afortunadamente en el campo, en el ámbito rural, pues la pandemia no se está cebando como se está cebando en estos lugares. Y estos datos de vivienda o de la calidad de vida, etcétera pues eh, en el campo, en el ámbito rural, son totalmente diferentes. Bueno, dicho esto, no me queda más que, que señalar que me hubiese gustado que en este documental, en este programa, hubiera alguna intervención más eh, bueno, sobre el Ejecutivo, que apenas hay porque creo que esto no es cosa de solamente de cómo tenemos montada nuestra vida, que también, pero sí que, eh, bueno, esto es lo que tenemos y son las administraciones las que tienen que encargarse de velar por todo esto. Y este podcast se está haciendo ya, esta intervención se está haciendo ya un poco larga, así que nada, me despido. Feliz día y feliz vida.
0: El IVA ese pedazo de impuesto. Cuando uno escucha esta palabra, pues a veces suele ser un mal augurio, ¿no? Bueno, algunos escalofríos. Y parece que en este caso, pues está bastante fundada, ya que parece, pues, que va a haber una serie, una serie de subidas en diferentes ámbitos. Y de esto nos viene a hablar Antonio, de la subida del IVA en hostelería, ocio, cultura, transportes, educación. Y bueno, vamos a ver cómo va y cómo se desarrolla. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de la modificación del IVA en eh, algunos sectores y para algunos productos. Se ha anunciado esta semana por el gobierno y sobre todo el IVA subiría desde el, los tipos reducidos o incluso super reducidos del 4 y el 10% al tipo habitual que es el 21%. En concreto hay algunos sectores como son la hostelería, el ocio, la cultura y el transporte que van a sufrir significativamente esta esta subida porque han sido algunos de los sectores más castigados durante el confinamiento que hemos estado sufriendo, sobre todo al, al, al principio del año y que todavía va, va coleando con limitaciones de aforo y desde luego también con una, un descenso importante en la demanda de estos servicios por parte de la población en general. Desde el gobierno, además, eh, bueno, se señala otro tipo de, de, de productos que también van a, a sufrir esta variación en, en el IVA. Entre ellos los libros, por ejemplo, los refrescos. Y hay una, una declaración, unas palabras que me llaman especialmente la atención. Por parte de la ministra Calviño, la titular del, de la cartera de Hacienda que realmente yo creo que para, para muchos es una de las... Eh, bueno, la vicepresidenta económica es uno de los rostros eh, más confiables del gobierno porque parece menos entregada a algunos de los extremismos que se le achacan a este gobierno. Parece un poco la parte más moderada del mismo. Pero sí que es cierto que voy a leer textualmente parte de sus declaraciones... Casi podría decir que me parecen un insulto a la inteligencia y, y me llama la atención porque esta era la lista, ¿no? Y abro comillas. No es que estemos subiendo el IVA. Estamos quitando una bonificación o un IVA especialmente reducido para algunos productos por no considerar que sean productos cuyo consumo tengamos que incentivar a diferencia de los de primera necesidad. Y cierro comillas. Efectivamente, Nadia Calviño lleva razón. Esto es una serie de productos y servicios a los que se le había aplicado un tipo de IVA reducido o súper reducido, según el caso, el, ya digo, el 4 o el 10%, sobre el tipo medio del 21%. Literalmente es así. Se está quitando una bonificación que había. Pero cuando quitas una bonificación y el impuesto lo vuelves a dejar en el que era, te pongas como te pongas, está subiendo el IVA, porque si del 4 pasa al 21, esto es subir. Si del 10 pasa al 21, esto es subir. Que sí, que lo podemos justificar, y de hecho es que es así, porque se está eliminando una bonificación, un, un regalo que había sobre un impuesto, y ahora al quitarla, ese impuesto vuelve a, a tener los mismos dos dígitos que debía haber tenido desde el principio y que se nos estaba entre comillas, regalando esa rebaja pero nos pongamos como lo pongamos eso es subir el tipo del IVA y como, como he dicho al principio afecta a algunos sectores de la economía algunos productos, algunos servicios que lo han pasado especialmente mal durante estos meses y ojo porque tienen unas perspectivas durante los próximos meses y no sé si incluso algún año que no son nada halagüeñas y de hecho eh, y por desgracia Habrá más de una empresa dedicada a estos sectores que va a tener que echar la persiana para siempre, repito, restauración, hostelería, eh, la prensa en, en algunos casos se está regando entre comillas con algunos millones procedentes del gobierno en forma de campañas institucionales, pero es un poquito engordar para morir pero todos sabemos que han estado cerrados y se está limitando el aforo y es más que probable que vuelvan a tener que, que limitar sus servicios los restaurantes, todo lo que tiene que ver con el ocio y con la hostelería. Recordad que en los periodos de confinamiento sí que había algunos restaurantes que por lo menos servían comida a domicilio, pero los hoteles estaban cerrados y como mucho, algunos de ellos si estaban en funcionamiento era a modo de hospitales para quienes estaban pasando el... El coronavirus no necesitaban de una atención médica en, en una sala de urgencias o en una UCI, pero sí que necesitaban estar aislados y esa era la función que estaban teniendo algunos. Otros estuvieron cerrados durante semanas y meses. La cultura, este gobierno y otros muchos a los que se le llena la boca con la defensa de la cultura y, y ahora te suben el IVA en, en los libros. Al igual que también en los refrescos, que esto es, bueno, esto es otra de las batallas que es la de grabar con unos impuestos o subir los impuestos a algunos productos que se considera que pueden ser perjudiciales o beniciosos para la salud que ello el, el consumo de estos productos acarrearía una serie de gastos al sistema público de salud y claro, la respuesta es subirte los impuestos del tabaco, el alcohol ahora toca los refrescos, la bollería industrial, en fin, todo lo que no sean manzanas y bueno, porque por supuesto, comer carne de bicho muerto esto es pecado mortal y, en fin, ya me parece que, que esto excede un poco de la tutela que el gobierno debe tener sobre los ciudadanos. Lo cierto es que si todo esto lo vamos acumulando, ir sentado en un autobús, mientras lees un libro, de camino a un concierto, al mismo tiempo que estás bebiendo un refresco, se está convirtiendo en el nuevo Tengo Tierras. Porque estás pagando en impuestos, o vas a empezar a pagar en impuestos próximamente, una cantidad, ya digo, que puede pasar del 4 o 10% de impuesto en IVA al 21%. Y ahora, en un contexto en el que la recuperación es complicada y hay sectores que la supervivencia la tienen muy difícil, añadamos cómo va a repercutir esta subida de impuestos en los precios que tendrán que reformarse y veremos si alguno no trata de y casi es justificable, de obtener algún beneficio de esa subida provocada por el IVA y tratar de rascar un poquito más de beneficio para, por lo menos, no cerrar el negocio y subsistir. Es decir, que los que cierran lo tienen mal, pero los que abren tampoco es que lo tengan mucho mejor. Y de nuevo, si pasas del 4 al 10 al 21, Nadia Calviño, eso es subir. Y esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero. Sigo hablando de la moción
0: de censura ya, pues sinceramente, no lo sé, meses creo que es la palabra que más justa para esto, ¿no? Yo la verdad es que ya me pierdo con tanta declaración, los partidos y demás. Emilcar, sin embargo, ha querido traer este tema, este trending, y sobre todo tratar la posición que ha adquirido el PP, el Partido Popular, sobre todo este entramado de la moción de censura. Adelante, Emilcar.
4: Este capítulo de Trending que estás escuchando se ha publicado el jueves de esta semana, en concreto el jueves 22, y yo estoy grabando esta sección el martes 20 por la noche. Podría haberlo grabado el 21, pero he querido, mmm, a casi cohecho que decimos en Murcia, grabarlo el 20. ¿Por qué? Porque me interesaba grabar esto antes de que la moción de censura que eh, Vox eh, y Santiago Pascal han puesto contra el gobierno de España empezara a debatirse. En muchas ocasiones, o al menos así ha pasado en España recientemente, cuando se presenta una moción de censura, el censurado es prácticamente el que menos tiene que preocuparse porque existen una serie de efectos secundarios que perjudican mucho más a, a otros actores de la escena política que al propio censurado. Eh, ¿Qué podría ir peor que presentar una moción de censura? ¿no? Pues Como decía en aquella película de Monty Python, en eh, la vida de Brian, podría ser peor, podría llover. Recordemos qué pasó... Es la moción de censura de junio de 2018 del PSOE contra el PP. Una moción de censura que, como ya sabemos, ganó el PSOE y que eh, supuso el final del gobierno de Mariano Rajoy. Eh, si Mariano Rajoy, que ha sido destituido como presidente, no es el perjudicado, ¿quién lo va a ser? Bueno, pues el perjudicado, evidentemente, fue Ciudadanos y fue su presidente, eh, Albert Rivera. Para Rivera todo iba perfectamente, no, el PP se iba desgastando y desgastando y desgastando cada vez más y ellos solo tenían que sentarse a esperar pasar el cadáver de su enemigo. Sin embargo, ocurrió lo inesperado, no, ocurrió eh, esa sentencia judicial que dio alas al PSOE a presentar la moción de censura y aquello a Rivera lo descuadró por completo. En esos momentos, su discurso contra el PSOE se hizo mucho más agrio, se hizo mucho más agresivo, recordemos aquello de eh, de to, todas aquellas el señor Sánchez la mafia de Sánchez no me acuerdo exactamente qué es lo que decían pero empezaron a. en aquel momento Ciudadanos empezó con un ataque unos ataques virulentos contra el PSOE contra un PSOE digamos un PSOE con el cual habían firmado no mucho tiempo antes acuerdos de gobierno, es decir, estaban dispuestos a gobernar junto con el PSOE, pero sin embargo, a partir de ese gesto de Sánchez inesperado por parte de Iglesias, todo se le torció. Eh, básicamente, lo que venía a decir eh, Rivera en aquel momento fue... ¿Por qué no nos estamos quietos? Si esto ya lo iba a ganar yo en las elecciones, ahora cuando fuéramos a las urnas, ¿por qué me habéis tenido que tocar las de esta forma? Y aquello le descentró políticamente por completo, eh, mandando a su, a su partido y a, toda, digamos, a toda, toda, toda su línea de acción en una oposición diametralmente eh, opuesta a, a lo que hiciera el PSOE, una oposición muy dura contra el PSOE, ya os digo, palabras muy gruesas, y no es que Ciudadanos o cualquier otro partido político no pueda disentir de otro. Pero Ciudadanos parecía que tenía que ejercer ese papel eh, de bisagra, ¿no? ese papel de poder pactar tanto con PSOE como con el PP. Y en aquel momento pues, Rivera se vio descentrado y pues, al final salió por la escotilla, como si estuviéramos jugando en Among Us. Eh, estamos ahora en octubre de 2020 y no va a pasar algo parecido pero mmm, en cuanto a los resultados, pero sí en cuanto al proceso. Es decir, tenemos una moción de censura que presenta Vox contra Pedro Sánchez. En esta ocasión, el ejecutado no tiene que preocuparse de nada porque mmm, la moción de censura no va a salir adelante. Eh, Mariano y tampoco tiene que preocuparse de nada porque su moción de censura sí va a salir adelante, con lo cual ahí tampoco tiene problemas. Y aquí los problemas ahora los tiene Pablo Casado. ¿Por qué? Porque ¿qué puede hacer Pablo Casado? Puede votar que sí a la moción de censura, sabedor de que no va a ir hacia adelante y de que está dando su apoyo a otro líder de la derecha para que sea presidente del gobierno, con lo cual esta, esta tendencia del de PP como seguidor de las acciones de Vox, de las políticas de Vox, se puede ver acentuada. Puede votar que no. Y si puede votar que no, la que le va a caer, ¿no? Es decir, ahí tenemos a Vox rentabilizando muchísimo también ese voto negativo. No han querido unirse a nosotros para echar a la izquierda bolivariana, bolchevique, Venezuela, etc. Venid aquí, todo el voto de la derecha, por favor, unidos en mi entorno. Y también puede abstenerse. Y esta creo que desde mi punto de vista sería la forma más airosa de salir del tema si lo unen a un desprecio, por así decirlo, de la acción. Porque realmente de la única forma en la que Casado puede salir 100% airoso de esto es si esto no ocurriera. ¿no? al igual que Rivera no quería que ocurriera aquella moción de censura y quería por favor llegar como fuera a las elecciones con un PP tocado muerto y hecho polvo para entonces surgir él como el nuevo líder del centro derecha pues a Casado también le gustaría esto no, le gustaría dormirse esta noche y amanecer el viernes por la mañana y poder seguir haciendo sus políticas y seguir con su plan porque todo esto trastoca su plan igual que la moción de censura de, de Sánchez contra Rajoy trastocó los planes de Rivera mm, en un mundo ideal, por así decirlo a mí como seguidor del PP, si lo fuera, me gustaría incluso que Casado no tomara la palabra durante el debate, o sea, que se abstuviera por completo de entrar en esa en esa historia, un poco que intentara, digamos, caricaturizar lo que estamos viendo allí, por así decirlo, diciendo no, no me voy a, a gastar en una operación que no va a salir adelante, vamos a abstenernos, nadie va a decir nada, estamos aquí los mínimos que podamos venir, el resto estamos televotando, estamos desde casa, y que esto pase lo antes posible. Claro, esto lo digo yo desde mi punto de vista de cuñado, ¿no? Eh, seguramente analistas políticos dirían no, porque eso todavía puede ser más rentabilizado por Vox, pero me da la sensación de que, a mí me parece que es la única forma en la que Casado eh, podría salir airoso de todo esto y también me da la sensación de que Casado le gustaría poder hacer esto. ¿no? Eh, si él no se lo permite a sí mismo, no sé quién se lo va a permitir. Pero vamos, es una cuestión curiosa y además una cuestión que es difícil de, de luego de evaluar cómo ha quedado. Eh, al final Casado hará algo, lo que sea, y lo hará, seguramente ya lo habrá hecho y lo irá a hacer cuando estéis escuchando este podcast. Y los resultados que... que o sea, el, los resultados que esa actuación suya eh, deparen para su partido van a ser difícilmente evaluables. Es decir, ¿cómo podemos estar seguros que una hipotética bajada de votos del PP en intención de voto viene por la actitud que haya tomado Casado en la moción de censura? ¿Cómo podemos estar seguros de lo contrario? De que si el PP sube en intención de voto tenga que ver con las decisiones que haya tomado Pablo Casado con respecto a la moción de censura. Bueno, pues es complicado porque nadie dijo evidentemente que la política fueran matemáticas, pero en casos como este de, de, de encrucijada, de callejón sin salida, es cuando más se ve que aunque bueno hay ahí una, carreta, una carrera de ciencias políticas, me da la sensación de que política tiene, pues sí, mucho de política y realmente poco de ciencia.
0: Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo cuadragésimo sexto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.